0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok civil civilradió.heten. Szivák Júlja vagyok, szerkesztőtársammal Szilágyi Zsoltel együtt üdvözlöm a hallgatókat. Mai adásunkban kína külkapcsolatainak kapcsolatainak egy fontos szeletét, a kína-afrika kapcsolatokat vesszük gorcső Vendégünk dr. Tarósi István, a Pécsi Tudományegyetem Afrika Kutatóközpontjának vezetője, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának politikatudományi és nemzetközi tanulmányok oktatója a Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője, az Afrikatonolmányok folyóirat alapítója és külszerkesztője, aki kutatásait az MTA Bajősztöndiának segítségével végzi. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a rádióban neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a soundcloud a Spotify-on, az iTunes-on, és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. A továbbra is fennálló járványhelyzet miatt az Orient Express majd adását keresztül készítjük, a szokásosnál rosszabb minőséget megértésüket kérjük. Nagyon sok szeretettel köszöntjük Dr. Tárosi Istvánta virtuális stúdiónkban, és először arról szeretnék el kérdezni, hogy téged miért pont Afrika kezdett el érdekelni, és hogyan lettél Afrika kutató?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a meghívást. Hát sokan azt mondják, hogy ez az Afrika történet már gyermekkorban jelentkezik sokaknál, velük ellentétben nálom nem így van, és igazából 90-es évek végére datálom a komolyabb érdeklődésemet a kontinens iránt, Ekkor a University of Leicester-en tanulhattam egy ideig az Egyesült Királyságot, nem is stúdiumokat hallgattam, illetve hát mindenféle izgalmas nemzetközi politikával összefüggő kurzust. A fejlődő térségekre fókuszáltam egy csomó esetben, például a kelet afrikai térségre az afrikai kontinensen belül, és aztán 2000-ben volt lehetőségem, hogy nagyjából egy hónapra eljuthattam először Afrikába, ott a szubszarai Afrikán belül Tanzániában, voltam egy hosszabb időt, néhány het- héttel többet, mint aztán Észak-Afrikában, Egyiptomban. És eh, ahogy Széchenyi Zsigmond is eh, megírta, és aztán sokan ezt eh, követték, ezt a példát, és ők is megírták, valójában ekkor belém költözött az Afrikavírus. Én ezt így nevezem, ők is így nevezték, és tényleg ebben van valami. Egy ilyen Africa bug történet. Egyre inkább az éreztem, hogy, hogy sokkal több mindent szeretnék megtudni különösen a szubszarai Afrikának a különböző szegleteiben élő népcsoportok, társadalmi dinamikák, politikai-gazdasági átalakulások tekintetében, és aztán különösen pedig a ezen országok külpolitikáját illetően. Úgyhogy 2000-től, 2000 szeptemberétől e, ívelődik fel ez a karrier, ha így lehet mondani, e, akkor válik a egyre inkább a mindennapjaim részévé. A doktorimat aztán értelmszerűen politika területén ebből írom, és, e, és 2000, azt mondom, 2000, Hát négytől, hattól nagyon, nagyon markánsan az Afrika kutatás válik a fókuszban a főelemé.
0: Hogyan lehet Magyarországon Afrikát kutatni? Azért Magyarország és az afrikai országok között nincs egy olyan fajta történelmi kapcsolat. Bár terhelt történelmi kapcsolat, mint mondjuk egyéb nyugat-európai országokra elmondhatjuk ezt. Milyen ja, lehetőségek és milyen kihívások vannak ebben?
1: A kérdésedre egy kicsit ilyen trükkösen igyekszem válaszolni. Azt mondom, hogy... Magyarországról is lehet Afrikát kutatni, mert miért ne lehetne? Mert igenis egyrészt, ahogy mondott, persze történetiségében valószínűleg magyar kapcsolatrendszer Afrikával más mint mondjuk esetleg a volt gyarmattartó országok kapcsolatrendszerét, ha vizsgáljuk, vagy akár ténylegesen a volt kereti blogban, ha körbenézzünk, de elmegyünk egészen Latinamikától Ázsiáig, a különböző szereplők, különböző kapcsolatrendszer, persze, hogy egy csomó unikális tartalma rendelkezik, de Magyarországról is ezt meg lehet tenni, abban az esetben lett hát igazából, Magyarországról is Afrikát kutatni, hogyha az ember azt komolyan veszi, hogy terepi munkán keresztül fogja tudni ténylegesen jobban megérteni, inkább így mondom, jobban megérteni akármelyik kérdést is vizsgálja az afrikai mindennapok valóságának a felfejtésében. Nagyon sok energiát kell arra fektetni, hogy azon túl, hogy az ember elolvas mindent, amit talál, egyébként pedig terepre menjen. Tehát ténylegesen jusson el Afrikába, és folyamatosan legyen jelen én ezt teszem most már az elmúlt 15 évben folyamatosan. Nagyon ügyeltem arra, hogy olyan kapcsolatrendszert építsek ki Afrika szerte is, egyébként, illetve az Afrikát kutatók körében, a, amely pedig ahhoz segít hozzá, hogy az abszolút a mindennapi történéseket nyomon tudom követni, ezt mit tudok cserélni olyanokkal, akik viszont kint élnek, tényleg huzamosabb ideje, afrikai barátaim vannak, afrikai kollégáim vannak, tehát nagyon fontos, hogy egy beagyarozattsági szintet is elérhessen az ember, de még egyszer a terepi munka, a terepi látást nélkül nem lehet megfelelően kutatni, se Magyarországról, se se honnan, se Afrikát, se más, kérdéskört akár így a felődő kontextusban, ha nézem. És egyébként pedig a kérdésedben az is benne van ugye, hogy mennyire nehéz, mennyire nem. Biztos, hogy Magyarországon, ahol nem volt soha és valószínűleg nem is lesz soha, bár változóban van ugye a külpolitikai priorizálás az elmúlt években, nem válik soha külpolitikai prioritássá mondjuk Afrika vagy az afrikai kapcsolatrendszer, még egyszer mondom, hogy az elmúlt években viszont erősödő tendenciát mutat ezeknek a kapcsolatoknak az újraépítése, megerősítése. Hát azért a források, amelyek mondjuk támogathatnak egy ilyet, finanszírozhatnak egy, egy-egy ilyen komolyabb kutatást, terepi munkát, és tényleg általában az Afrika kutatást, az sokkal szegényesebb volt az elmúlt időszakban, mai nap sem mondjuk hát bővekedőbb túlzottan, de sokkal szerényesebb volt, mint mondjuk más pontjain egyébként akár a nyugat-afrikai, nyugat-európai területeknek. És a harmadik pedig, hogy valójában az nagyon nagy dolog szerintem, hogy, hogy generációkra vissza tudunk tekinteni, hogy igenis vannak olyan magyar tudásaink, tudósaink, mind a kettő igaz, amelyek Afrikához kötődnek. Tehát van egy magyar nyelven szépen az elmúlt évtizedekben gyarapodott tudáskorpusz, vannak olyan generációk, idősebb generációk, akik igenis komoly Afrika szakértők voltak, Afrika szakértőkként dolgoztak, tevékenykedtek, tehát lehet építeni azokra az olvasmányokra, kutatásokra, kimenetekre, amelyekkel ők megajándékoztak minket, de mégis azt tudom mondani, hogy, hogy ha körbenézek a magyar felsősoktatásban, nincsen a mai napig, és ezen dolgozunk itt Pécsett például évek óta, már nincs a mai napig egy afrikanisztika szak például. Tehát enélkül, meg hosszú távon azért elég nehéz mondjuk akár így elképzelni.
2: Itt szó került a terepről, és nyilván mi is így ázsia kutatóként csak azt tudjuk mondani, hogy csak akkor tud valamit letenni az ember az asztalra, a terepen van, és a saját bőrén tapasztalja azokat a dolgokat, amiről aztán majd írni akar. Azt szeretném kérdezni, mennyire, mennyire lehet terepre menni, mennyire lehet kutatni, mennyire probléma ez nyilván... Ha azt mondjuk, hogy Afrika az egy hatalmas kontinens, és nyilván országok tekintetében külön-külön lehetne erről beszélni, de ugye alapvetően Európából indulva, kutatóként az ember hogy tud terepre menni Afrikában?
1: Az biztos, hogy kell egy nagyon határozott merészséggel rendelkezni, tehát én emlékszem, hogy hogyan építettem fel az első néhány ilyen kutatóutat, mindent alávetni annak, hogy megszerezhetők legyenek a források, a kapcsolatok. És és nagyon kell találni olyan helyi kontaktot, akivel egyébként kialakul egy bizalmi kapcsolatrendszer. És egyébként a bizalom kérdése borzasztó fontos lehet ezekben a terepi munkákban is, hogyan lehet elnyerni a helyi embereknek a bizalmát, és ténylegesen hogyan kell ezt megszolgálni és, és ténylegesen megköszönni, nem lehet kijátszani ezt a bizalmat szerintem, nagyon korrektül kell tudni viselkedni. Ahhoz pedig, hogy elérhető legyen egyébként az a helyi kontextus, amit aztán jobban meg akar érteni az ember a a, a kutatással és a vizsgálattal, ahhoz tényleg szükséges akár a helyi research assistant, tehát ténylegesen legyen olyan egyébként akár szakavatott az ottani egyetemi kapcsolatrendszerből például, az ottani kutatói kapcsolatrendszerből, mert mert nem szabad lesajnálni ezeket az afrikai területeket. Itt sem nagyon komoly egyetemi kapcsolatokkal és tudásokkal vannak felvértezve bizonyos országok, bizonyos intézményei, tehát igenis meg lehet találni azokat a a helyi kollégákat, akik tudják segíteni aztán ezeknek a kutatásoknak a kivitelezését. De a merészség az szerintem az első, akár a kérdések megfogalmazásában is, akár pedig, abban, hogy igenis, még egyszer mindent alávetni annak, hogy, hogy össze lehessen hozni egy ilyen utat. Világos módon én például nem kutatok olyan kérdéseket, vagy nem foglalkozom olyan terepi problémákkal, amelyek mondjuk háborúzónákban zajlanak, és ö, ö, nem megyek Háborúzónákba ezt azért szeretném jelezni, de bármikor alakulhat, és ez is egy érdekes dolog, szubszara különböző szegleteiben is, voltak ilyen eseményeim nekem is, bármikor alakulhat egy olyan, helyzet, mi más, mint egyébként ami megszokott kontextusunkban, és akár annyira veszélyessé tud válni, amelyre nem biztos, hogy fel tudok készülni, még akkor sem egyébként, hogyha velem van a helyi barátom, a helyi emberem ilyen értelemben, emberem ugye embereink egymásnak, tehát hogy tényleg akikkel együtt dolgozunk. Például micsoda? Hogy...
0: Bocsánat, hogy belekérdezek csak, hogyha már egy ilyen magas labda van, akkor muszáj belekérdezni, hogy mi is,
1: miől is van szó konkrétan. Hát, volt, volt az egyik út a 2008-ban Gambiában volt egy, egy rövidebb, nagyon izgalmas, nagyon, nagyon egyébként mére furó terepi munkánk, és Kalmán Lajos fotós barátom kísért ezen az úton, profi fotósként örökített meg egy csomó olyan Történést, amiből aztán tudtunk tovább táplálkozni, és ott megismerkedtünk már rögtön az első napon halász fiúkkal, akik azt mondták, hogy mielőtt elmegyünk, hát természetesen együtt el kell költenünk egy, egy nagyon komoly hal vacsorát. Ez a vörös csatogó halból állt egyébként, Red Snapper névre hallgat angol nyelven, és ez egy fantasztikus, finom húsú egyébként, csodálatos hal, Na ezt megvettük közösen az elutazás előtti éjszakán, a, vagy estén ugye a piacon, és elkezdtük ezt megsütni a, a sötétben, a parton. És egyszer csak megjelent egy ilyen húsz emberből álló különítmény, fegyveresek, hogy akkor mi most azonnal igazoljuk magunkat, meg mi a figyfenét csinálunk itt. És hát mondták a helyi barátok, velünk volt egyébként a konzulnak a, a, az asszisztense, a gambiai főkurátora a Nemzeti Múzeumnak, történész kollégák, helyi emberek és a halász srácok, akik lehet, hogy egyébként ott, hát mást is egyébként elszívogattak, mint mondjuk cigaretta. Tehát volt egy-két ilyen plusz tartalom is egyébként ott a parton, kattogott a vakú, ami nagyon furcsa volt, ugye, hát a sötétben, és akkor ezek a fegyveres emberek elővettek minket, hogy mit csinálunk, mert hogy, hogy, hogy nem tudjuk, hogy a közelben van az elnöknek az egyik palotája vagy épülete, és hogy mi biztos kémek vagyunk. Úgyhogy elvittek egy három és föl, fél órás kihallgatásra, amelynek voltak olyan pillanatai, amikor nagyon-nagyon felfokozódott a hangulat, mert ugye a helyi emberek minket akartak védeni, tehát elkezdtek egymással ügöltözni, és aztán egy ponton elő kellett vennem, hogy a Genfi konvenció szerint az milyen jogaim vannak, Ez nem biztos, hogy megfelelő pillanatban volt, mert akkor ott mondták, hogy nagyon gyorsan üljek le, fölállt a fegyveres ember, és utána a sarokban pedig egy, egy idősebb kihallgató tiszt, vagy nem tudom milyen főnök, azt mondta, hogy úgy tűnik ezek rendes emberek, Uh, és akkor lehet, hogy most nem, nem kell tovább folytatnunk a kihallgatást. Éppként a kihallgatás bizonyos pontjain volt például olyan, hogy mondjuk el a nevünket, és mondjuk el, mert akkor följegyzik a jegyzőkönyv számára, és akkor mondtam, hogy így és így hívnak. Jó, de akkor hogy írjuk azt le? Hát mondom, így, ahogy most mondom, Tarrósi. Sí kalmár, hát tessék lebetűzni. Tehát itt kekezkedtünk egymással. Nagyon furcsa helyzet volt, hogy nem, nem megijed az ember egyébként ilyenkor, ez nagyon fontos, ide akarom az egészet kihúzni, hanem bizonyos esetekben akár erőt is demonstrál vissza, oda-vissza van egy ilyen, egy ilyen interakció, de, de mégis van egy nagyon penge való táncolás, és ez a helyzet egy ilyen penge való táncolás volt, melynek a végeredménye az lett, hogy az öreg ember fölállt, azt mondta, oké, rendben, jó étvágyat a vacsorához, és megkérdezte azért kifele menet, hogy van-e cigink, és akkor Lajos barátom a Marboror, marboros dobozát adott a barátság egyébben.
2: Amikor én, amikor én azt kérdeztem, hogy hogy lehet terepre menni, akkor én arra is gondoltam, hogy ugye hogy fogadják a külföldi kutatót, és hogy mondjuk az adminisztráció, a helyi adminisztráció mit szól ahhoz, hogy valaki eljön akárhonnan a világból, és különböző kérdéseket tesz föl. A kérdésem az, azra vonatkozik, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben ez változott-e, vagy az elmúlt 20 évben ez változott- vagy ugyanolyan nehéz, mint ami mondjuk 20-30 évre ezelőtt volt?
1: Uh, nem, én azt, azt hiszem, én teljesen jogos, hogy a kérdésnek ezen részére, és köszi, hogy pontosítod, is fókuszánk, vagy erről is beszéljünk, mert egyre inkább professionalizálódik egyébként azon az oldalon is ezeknek az igényeknek, kéréseknek a fogadása és menedzsmentje. Példának mondom, Ruandában uh, voltak ilyen munkáink, és aztán pedig az egyik, volt doktorandusznak, Anduszomnak, egy hosszabb terepi munkája, rendesen hivatalosan bejelentkezni az aktuális minisztériumban, megkérni a kutatási engedét, amely ugye rögtön feltételez egy kinti valamilyen affiliációt, azt ugyebár a Ruandai Egyetemnek az adott intézete megadta, be kell fizetni a megfelelő díjat, amivel ezt megadják, és aztán pedig megérkezik a papír, hogy természetesen fogadunk szeretettel és csinálhatott, és még egyszer onnantól kezdve pedig a kutatási etika vezéreli az ember kezét végig, értelemszerűen, de ezek az adminisztrációs történetek, ezek egyre több helyen, egyre profiban működnek, egyébként nem is olyan hosszú idő lefolyást tekintve.
3: Intelligent revolution Must be African education We want a revolution Young people revolution
0: Továbbra is az Orient Express és mai vendégünk dr. Tarosi István, akivel hát alapvetően a kínai-afrikai kapcsolatokról szeretnénk beszélgetni, és a nagyon érdekes kitérő után az afrikai telepunkára, most akkor térjünk is rá a kínai-afrikai kapcsolatokra. Nagyon sokat lehet mostanában hallani arról, hogy Kína mennyire nyomul Afrikában, de azt szeretném megkérdezni, ennek milyen történeti gyökerei vannak. Ez egy régebbi történet, csak
1: mostanában nagyobb publicitást kap, mostanában igazán nagy publicitást kap, és azt mondom, hogy az elmúlt 20 évben kimondottan komoly publicitást kap, de egyébként, a történetiségében nézzük, akkor biztos, hogy a népi Kína megalakulásától egyértelműen egy építkezést látunk Kína oldaláról az afrikai kapcsolatokban, ugye ez 1949-ig, ha visszamegyünk, világos módon egy folyamatos és következetes építkezés ez, tehát akkor, amikor, tényleg így messziről rátekintünk erre a kérdéskörre, akkor nem csak a tenginyitástól kell ezt igazából megnézzük, és nem csak a 2000-es években elindított fokák csúcs találkozó diplomáciától kell ezt nézzük, hanem tényleg a népi a megalakulásától. És ott egyértelműen látjuk azt, hogy, hogy tényleg a maui törekvés az világosan arról szól, hogy, hogy igenis a nemzetközi elfogadottságában rövid távon már eredményeket érhessen el Kína, különösen pláne a a, a Szovjetunióval szemben is. Tehát, hogy egy nagyon érdekes nemzetközi dinamikában próbál Kína egyébként ilyen építkezést végrehajtani, és igenis fontos lesz, hogy 71-re eléri, 71-re eléri azt a fajta támogatottságot Afrikából, amely aztán hozzásegíti ahhoz, hogy az ensz ben ben kiüti Tájvant, és egyébként megszerzi az állandó széket. De emellett egy csomó egyéb dolog történik, és hogyha az egésznek a történetiségét nézzük, akkor pedig azt halljuk a kínai kommunikációban még a mai napon is, illetve ha megnézzük az összes kínai Afrikával szemben, vagy Afrikáról egyébként kiadott kommunikációt, kommunikét, mindenféle hivatalos megnyilvánulást, sok esetben visszanyúlik egészen a 15. századig ez a fajta diskurzós. Tehát a 15. század elején, ez ténylegesen az 1410-es évek, 20-as évek legeleje, az behivatkozásra kerül. Ekkor is Zheng uh, He admirális, az, akit elküld az akkori Ming császár, megjelenik a kelet-afrikai partok mentén is. Mert hogy egy csomó utat ugye lebonyolít ekkoriban a, az akkori Ming császár Jungl megbízásából, és mindenféle diplomáciai manővert hajt végre. Eljut a keret-afrikai partokra is, egyébként nagyjából 70 évvel megelőzi az első európaiakat, Vászkoda gámáikat, például ezen a szuahéli partvidéken is. Ez mindig behivatkozásra kerül, mert ezzel azt akarja demonstrálni Kína, mondjuk a mai napon is, hogy mennyire hosszú távra, hosszú gyökérre rendelkező nagy barátságra nyúlik vissza egyébként az afrikai kapcsolatrendszere, ami hát nem igaz, mert egyébként ezt követően változások vannak az udvarban, ugye a következő mink császár már nem úgy gondolkodik, mint elődje, tehát egy sokkal inkább saját magára koncentráló külpolitikát folytat, tehát nem folytatják igazából ezeket az építkezéseket akár más kontinenseken, Ugye látjuk, hogy ez a bezárkózó, kitárulkozó kínai külpolitika váltakozik azért az évszázadok során, de mégis egy jó hivatkozási pont egyébként, hogy mennyire hosszú ugye ez, a, ez a kapcsolatrendszer. Évszázadokon keresztül igazából nincs dinamikája, és aztán pedig eljutunk még egyszer oda, hogy a népi kína megalakulását követően ez felpörög. Különösen vannak események, amelyek, További löketet adnak, vagy további kontextuális kapcsolódásokat adnak, ilyen ugye a Bandungi Konferencia 55-ben, és, és ettől kezdve egy, egy szisztematikus építkezést látunk. Kína jelen lesz, jelenség lesz egyébként Afrika különböző pontjain, infrastruktúrális beruházásokat vállal fel, egyébként aztán a függetlenségi mozgalmakat nagyon sok pontján az afrikai kontinensnek támogatni fogja az apartheid ellenességben és egy csomó egyéb még egyszer függetlenségi perspektívában kvázi támogatóként jelen van, és természetesen mindenféle a gazdasági és egyéb kereskedelmi történeteket valósít meg.
2: Engem ezek a függetlenségi mozgalmak is érdekelnének, mert ugye a gazdasági nyomulásról mostanában azért nagyon sokat beszélünk, nyilván ez egy új típusú a mostani Kínához, ambícióihoz illeszkedő, illeszkedő gazdasági nyomulás, de mondjuk ez az ideológia, amit az előbb így említettél, és az, a, az USA felé fordulás, vagy a Szovjetuniótól való elfordulás, az összefügghete ezekkel a függetlenési mozgalmakkal, vagy ez teljesen függetlenettől, illetve hogy milyen módon támogatták ezeket
1: a mozgalmakat? Hát egyfelől, ha megnézzük, hogy melyek voltak mondjuk a, az 50-es évektől, így a 70-es évek végéig, elsősorban ezt nézve, azok az afrikai országok, amelyeket leginkább Kína támogatód, barátjának tekintett, egyébként akár ilyen ideológiai tekintetben is. Ott azért megtaláljuk azokat, amelyek köztük például az akkori Tanzánia. Ugye itt arról beszélünk, hogy a 60 es évek elején jut el oda egyébként ez a terület, ez a kontinensen elterülő terület, ha nézzük akkor a, a tanganyikai terület, tehát volt tanganyika ugye ez a kelet-német-afrika, aztán pedig brit területé válik, és onnan válik függetlenné, 61-ben lesz független, és utána pedig a Zanzibári-szigetvilág válik függetlenné 63-ban, és ez a kettő egyesül, ebből lesz 64-ben egy Egyesült Tanzániai Köztársaság. Most például Tanzánia, de beszélhetünk akár Etiópia tekintetében is, és Zambia tekintetében is másokról, aztán később Zimbabwe tekintetében különösen. Tehát végig így a kelet-afrikai partok mentén, ha maradunk, akkor bizony látjuk azt, hogy ezek közül, az országok közül sokan egy olyan gazdasági építkezést próbáltak végrehajtani, amelyek modellszerűen gondolkodását tekintve, ideológiáját tekintve tudott találkozni azzal, amit egyébként Kína próbált megvalósítani. Sőt, ezt a mai napig is kihúzhatjuk olyan értelemben, hogy ma már azt mondjuk, hogy az a fajta építkezés, amit Kína végrehajtott, az a fajta fejlődés, amelyen egyébként Kína képes volt végigmenni, az az afrikaiak számára példaértékű tud lenni. És lámlám, lám, azokban az évtizedekben pedig nagyon sok hasonló ideológiai gyökeret is fel tudtunk térképezni. Tanzániában egyébként ez az Ujjama elnevezésű szocializmusban öltött testet Ténylegesen például ilyen értelemben, ha kérdezett, hogy mi, milyen támogatásokat kaphattak ezek az afrikai országok, akkor bizony, tréningeket, mondjuk így, jó, tehát továbbképzéseket. Ezeknek a megfontolásoknak, gazdaságpolitikai és egyéb megfontolásoknak a, a, a tudás átadása történt, tudástranszferje történt. Az egyik első útja egyébként nyere elnöknek, aki például azt az Egyesült Tanzániát vezette, az rögtön Pekingbe irányult, és, és nagyon szoros volt egyébként a kapcsolat a két ország között. Majd napig az egyik fő befektetési területe, fő tényleg szövetségesi területe egyébként Kínának például a térségben az Tanzánia. Hát egyfelől egy ilyen ténylegesen tudástranszfer, mondjuk így, másfelől meg valóban kézzelfoghatóan Kína támogatta például az infrastruktúra fejlesztését már akkor is ezeknek az országoknak. Erre megint egy példa, és ott már két ország is megjelenik, akár megfelelő, megfelelő ideológia ernyő aláhúzva. Zambia is egyébként idehúzható, és Tanzánia. Ekkoriban, ez a 70-es évek eleje, néhány év leforgása alatt Kína megépít egy nagyjából 1860 km hosszú, elképesztő fontos, vasútat. És ez az úgynevezett Tanzan vagy Tazara, Tazara elnevezésű vasút, amely összeköti a zambiai hát részbányák területét, nem leszünk ezen meglepve, a Dar eszalámi kikötővel. A mai napig ez egy fő egyébként közlekedési tengely, és a fejlesztése is lényeges, mert a térségben további leágazások tekintetében az egész térség infrastruktúrá fejlesztéséhez hozzájárul, de hát nem leszünk meglepve, hogy mindenféle ideológiát ide oda teszünk, Azért nem volt lényegtelen Kínának, hogy a rézércet el tudta vinni Zambiából a dári kikötőn keresztül, és könnyen behajózta aztán Kínába. Viszont nem volt egyáltalán lényegtelen az afrikaiaknak, hogy megszületett ez az első nagyon fontos közlekedési tengely, amelyet világos módon ők is a saját regionális nemzeti és egyéb építkezéseikhez tudtak használni. És ezen túlmenően volt még egy támogatási dimenzió, az pedig egyébként akár a fegyveres alakulatoknak a, a, a támogatása, harcoló alakulatok támogatása akár kínai oldalról, mind akár financiálisan, mind kiképzésben, mind pedig fegyverekkel. Tehát nagyon-nagyon széles a portfólió ilyen értelemben a támogatások tekintetében.
0: Mindenből a támogatási portfólióból szeretnék kiragadni egy dolgot, ami nagyon megragadta a figyelmemet, ez a vasútépítés, és azt hogy a kínaiaknak mennyire fontos volt, hogy összekösség ugye részbányát, a kikötővel. Na most azért az egy eléggé tipikus én módszer szokott lenni. Láttunk már ilyet mondjuk Indiába is, hogy például ott épül vasútvonal, ahol fontos tudom, nyersanyagok vannak, és véletlenül pont a kikötőbe tartalman. Hát, pont Angliába mennek ezek a nyersanyagok. Vannak ilyen vádak Kínával kapcsolatban, hogy gyarmatosítja Afrikát, vagy a kínaiak mit szólnak erre a story
1: hogy, hogy ne lennének? Hajaj, hogy ne lennének? És a legnagyobb kritikus hangok természetesen a volt gyarmatosítóktól érkeznek, illetve a nyugati világból világos módon. tudják, miről beszélnek, igen. <gül> tudják, miről beszélnek, igen. Tehát, hogy, hogy Kína újra gyarmatosítja Afrikát, ugye így hangzik el, és valójában egy második gyarmatosítása, vagy ki tudja már hanyadik, de hogy egy nagy, nagyfokú második gyarmatosítása zajlik az afrikai kontinensek Kína által. És akkor Kína erre azért mond egy-két dolgot, mindjárt mondom miket, de nagyon érdekes, hogy tényleg össz, jól összekötöd ezt egyébként, Júl Csi, mert hogy igazából, ha meglegondolok ebben a térségben maradva megint, akkor az első nagy vasúti projektet a brittek építették. És ez az uganda vasút volt. Ezt még egyébként a brit sajtóban úgy nevezték, hogy the Lunatic Express. Tehát, hogy egy teljesen az őrült vasútvonal, mert át kellett menni hosszú száz hosszú kilométereken keresztül olyan terepen, amit egyszerűen alig lehetett elgondolni, hogy lehet bármit is építeni fizikai értelemben, és erre a vasútépítése, ez az 1900-as évek legeleje egyébként, erre a vasútépítése rengeteg szerződött indiai munkást hozott be a nagytudású brit banda. Egyébként ugye a vasútépítés is azt a célt szolgálta elméletileg, meg gyakorlatilag is, hogy ténylegesen a belső területeket is bekösse és nyersanyagok ellátását tekintve, háttérországot tekintve, stb. világos módon a gyarmatosítót segítse, és minél könnyebben tudja menedzselni egyébként ilyen értelemben a, a, a most már nagyra nőtt makrorégiót. Kína, ezzel szemben azt kell, hogy mondjam, Kína egy csomó egyéb hát, területen is részt vállalt az elmúlt évtizedekben is. És egyébként, ha a kommunikációját megnézzük, a kínai kormányzatnak, mondjuk az Afrika afrikai fejlesztést illetően, vagy az afrikai részt és szerepállásokat illetően, akkor, akkor azt látjuk valóságosan, hogy nagyon sok szektorban vesz részt, már hosszú ideje egyébként Kína. Ennek a hátterét persze aztán ugyanúgy meglátjuk. Tehát, hogy világos módon Kína számára is a legfontosabb a nyersanyag, amely tudja táplálni a gazdaságát. Tehát ne legyenek illúzióink. Ez ez nem csak Kínát fogja jellemezni, hanem az amerikai Egyesült Államokat is, az európaiakat is, bárkit. Egyszerűen óriási, borzasztó, gazdag, nyersanyagkincsekben az egyik leggazdagabb makroregiója a világnak az afrikai kontinens. A kérdés az, hogy ezen túlmenően mi van még. És a kínaiak egyébként visszamehetünk akár az ideológiai kapcsolatokig is, a barátságokig is, és egyebek az elmúlt évtizedek, tényleg hosszú tárját így áttekinthetjük, ott van tényleg az, hogy egyébként az afrikai fejlődéshez is hozzá akar járulni, ilyen értelemben fejleszti az oktatási, egészségügyi infrastruktúrát, tényleg hozzájárul ahhoz, hogy egyébként az afrikaiak képzettségi szintje emelkedjen, beruházásokat eszközöl, egyebek, melynek még egyszer a hátterében világos módon látjuk a kínai érdeket, de látjuk az afrikai érdeket is. Jó? És ez lesz a különbség, ide akartam az egészet kihúzni, ez az a különbség, ami az akkori gyarmatosítás, amit mi a nagy európai gyarmatosításnak ismerünk és tudunk, biztos, hogy nem volt jelen, mert nem érdekelt az európai gyarmatosítást az afrikai érdek. És én azt hiszem, hogy ez nem csak a kínai uh, szuperkommunikáció szintjén van ilyen nagyon szépen megfogalmazva, hanem valóságban jelen van. Tudja jól egyébként Kína, hogy, hogy a hosszú távú építkezésben, stratégiai értelemben igenis neki is kell. Ez egy ilyen konfuciánus megközelítés, kvázi egy ilyen reciprocitási kérdés. Ott van benne a konfuciuszi uh, felfogásban egyébként, amit komolyan vesz Kína hosszú évszázadok óta, hogy valamit, valamit elveszek, valamit vissza kell adnom annak érdekében, hogy ez a barátság és ez a kapcsolatrendszer, ez hosszú távon tényleg működhessen.
2: Meg hát talán arról is szó van, hogy amit itt nyugaton kevésbé értünk, vagy nehezen tanulunk, hogy a kínaiak nagyon-nagyon hosszú távon gondolkodnak. Tehát egy egy korábbi gyarmatosító mentalitás az az volt, hogy gyorsan vigyük, amit lehet, fogjuk és vigyük, építsünk vasutat, hogy messzebbről is tudjuk vinni a cuccot. Kína pedig abban gondolkodik, hogy ha ő ott megveti a lábát, és jelen van, akkor évtizedek, akár évszázadok múlva is jelen lehet, és ez a kapcsolat, ez, ez gyümölcsöző lehet nekik is természetesen, hiszen nagyon pragmatikusan gondolkodnak ezzel kapcsolatban.
1: Nagyon Ö... jól mondok, és teljesen egyetértek veled, teljesen egyetértek veled. Igen, ez a fajta hosszú távú stratégiai gondolkodás nagyon hosszú ideje jellemzi egyébként Kínát, vagy Kína egyik fontos külpolitikai jegye ilyen értelemben, és pont ezért igenis vállalja azt Kína, ami azzal jár, hogy ezt a kapcsolatot fel jól tartani. A másik oldal, ez mindig számomra érdekes, és az elmúlt években ezt néztem egyébként sokszor, hogy az afrikai oldal, hogy hogyan, hogyan értelmezi mindezt, és hogy képes-e felerősödni, felnőni, amit az irodalom úgy hív, hogy az afrikai ágens, tehát tényleg az a döntéshozatali képesség, kormányzati és egyéb döntéshozatali képesség, amely eldönti, hogy akkor ezt a kínai, ajánlatot, vagy egyébként az újra gondolt francia ajánlatot, vagy az újra gondolt amerikai ajánlatot, vagy talán talán egy magyar ajánlatot vegyen inkább magához, és akkor vele együtt dolgozzon. És sok esetben mondja az afrikai oldal, hogy igenis a kínaiak értik őket. Ez borzasztó fontos, mert a kínaiak meg akarják érteni az afrikaiakat, hát hiszen a hosszú távú stratégiai gondolkodás nélkülözhetetlen ez
2: amit most mondtál, arra, az, az alapján az jutott eszembe, hogy Kína megjelenése és a jelenlét erősödése, az, az jelent egyfajta versenyhelyzetet is, ugye a régi gyarmatosítóknak vagy Európának, vagy Amerikának nevezzük bárhogy a másik oldalt. Ezt, a, ezt az afrikaiak, vagy az egyes afrikai országok ezt ki tudják-e használni, és hogy tudatosan alkalmazzák vagy használják ezt?
1: Bizonyos afrikai országok egyre jobban ki tudják használni, és más afrikai országok meg baromira nem tudják kihasználni, és ki vannak szolgáltatva, akár most, talán így mondhatnánk, hogy, hogy meglehetősen a kínai dominanciának. Ugyanis Kína egyébként, hogyha tényleg oda pörgetjük vissza, hogy megalakul a kínai népköztársaság, és onnantól kezdjük el azt szemlélni, hogy egyébként milyen versenyfutás zajlik az afrikai kegyekért, mondjuk így, meg persze hát nyersanyagokért jelenlét ért szerepvállalásokért, akkor azt látjuk, hogy bizonyos szektorokban, ilyen például az olajkitermelő szektor, Kína egy nagyon későn érkező szereplő. De mégis egészen elképesztő sebességre kapcsolt az elmúlt évtizedekben, köszönhetően egy ilyen nagyon pragmatikus, nagyon megfontolt, építkező, stratégiában gondolkodó stb. politikának, amelyet megtűzdelt egyébként elképesztő diplomáciai és kormányzati eszköztárral, stb., amiben majd lesz további érdekesség más ázsiai szereplők relációjában is. Tehát későn érkezik bizonyos területekre, de mégis egy nagyon szélsebes és és nagyon kiterjedt építkezéssel egyre inkább jut el a legfontosabb afrikai döntéshozókig. És bizonyos országokban, Ruandát említettem már ott tényleg Valóságában láttam ezt, és vissza is hízolták azok a, azok a kormányzati interjúk, amiket lefolytattunk 2015-16-ban. Azt lehet látni, hogy bizony vannak olyan afrikai ágensek, amikor azt mondják az afrikai döntéshozók, hogy figyeljetek, kínaiak, eddig ti nagyon ügyesek voltatok, gyorsan dolgoztatok, de most úgy látjuk, hogy lassultok egy kicsit, meg egy kicsit rosszabb a minőség, amit prezentáltok. Tehát mi lenne, ha nem veletek dolgoznánk, hanem a törökökkel? És egészen elképesztő, tényleg volt ilyen példa ha mondhatom, ez bizony a Kigali Convention Center. Ez a, a, az egész legfontosabb szívcentrum a ma már a térség kongresszus turizmusának, és ez 2016 nyarára el kellett, hogy készüljön, annak érdekében, hogy az akkori Afrikai Unió csúcsértekezletnek otthon tudjon adni Ruanda megfelelő módon. 2015 előtt elkezdték már építeni kínaiakkal, akik elnyerték a tendert, és aztán ezt úgy látta a ruandai elnök, hogy nem megfelelő mértékben, nem megfelelő minőségben fog ez kiviteleződni, tehát nem jutunk el a célállomási. Elvették a kínai aktor ezt a lehetőséget, és egy török cég fejezte bennek az építését. Ilyen fiaskóra nem is volt még példa sem az elmúlt évtizedekben. Tehát ott vannak már, és a versenyről beszéltél, ott vannak már egyébként azok a versenytársak, ráadásul, akik nem feltétlenül ebből a tradicionális kontextusból kerülnek ki, hanem a más feltörő gazdaságok nagyon izgalmas dinamikái. Törökország egészen elképesztő lendülettel vette be az afrikai kontinens például az elmúlt néhány, néhány évtizedben valójában.
3: gegele pesa so, vugugugu nainya so. kisikije gele pesa so, vugugugu nainya so. yes sha sha mikoko chama nderi timing timing to pigi step by step tap tap
1: gino, for mic wino Attention! Koma, the team captain.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Dr. Tarosi István, akivel a kínai és afrikai kapcsolatokra beszélgetünk. Az előző blogban már meséltél nekünk egy kicsit az afrikai ágensről, meg arról, hogy egyes afrikai országok hogyan tudják ezt felhasználni Kínával szembe, illetve egyéb nemzetközi kapcsolatainkban. Mi is pontosan ez az afrikai ágáns? És hogy működik a gyakrabban?
1: Ez egy, ez egy ö, olyan fogalom, igazából így az elmúlt ö, pár évtizednek az egyre gyakrabban előkerülő fogalma, amely igazából arra utal, hogy van-e Afrika szerte, és ugye most az egész kontinens nézzük, de hát tudjuk jól, hogy bármely szegletét, ha nézzük, abban az adott szegletben is, Hihetetlen sokszínűséget látunk, etnikai, vallási, kulturális örökséget tekintő gyökereket illetően. Nagyon-nagyon sok-sok ezer különböző népcsoport, különböző nyelvi kultúra található ezen a kontinensen, de igazából, ha ezt az afrikai ágénsit akarjuk megérteni, akkor arról kell beszéljünk, hogy van-e olyan döntéshozatali potenciál, kapacitás és erő, amely az afrikai érdeket fogja ténylegesen jól megragadni, ezt jól artikulálni, és ezt jól védeni. És az afrikai igények és érdekek mentén képes-e ez az afrikai ágens, legyen ez egy afrikai kormányzat, hogy pontosan beszéljünk, vagy egy afrikai szereplő az egy komoly, tényleg big man, mert ez egyébként a nagy ember jelenség Afrika szerte, főleg a szubszolai Afrikában. Nagyon lényeges. Egyébként a főnöki rendszert, hogyha magunk elé képzeljük, akkor világos, hogy a főnök a leginkább, amelyik, amelyik jellemzés vezeti az adott közösséget. Tehát, hogy vannak-e akár egyének, akár kormányzati szereplők, akár nem kormányzati szereplők, gazdasági szereplők, amelyekben van ez a kapacitás, potenciál és erő, hogy képes legyen a saját érdekei mentén megfelelő egyébként a társadalom nagy többségét képviselő döntéseket meghozni, és kapcsolatrendszereket bemozgatni, partnerségeket kiépíteni. És a régmúlt aláfölé rendelt viszonyrendszerét teljesen elfeledve valóban partnerségeket, valódi partnerségeket eszközölni, amelyek a társadalom egészét szolgálják. Ugye itt már ezzel az utolsó mondatrésszel baj van, mert egy na- csomó esetben ezek a nagy emberek, nem törődtek, és afrikai emberekről beszélünk, és nem volgyarmatosítókról beszélünk, hanem afrikai vezetőkről beszélünk, akik a 60-as évektől függetlenül váló területeken, az új kormányzatokban a saját maguk érdekét nézték folyamatosan. Tehát azért ez egy sokkal, sokkal árnyaltabb kép, de az afrikai ágens arról szól, hogy van-e ez az afrikai döntéshozatalik potenciál az afrikaiakban.
0: De egyébként ebben az afrikai ágens definícióban, vagy, vagy koncepcióban benne van az is, hogy Afrikának azonosak az érdekei, vagy ez valahogyan megengedi azt is, hogy így differenciáljunk régiók szerint, vagy országok szerint? Mert azért nyilvánvalóan Afrikában sem az összes országnak ugyanaz az érdeke, vagy a politikai eliteknek sem ugyanaz az érdeke. Tehát hogy ez hogy működik ilyen, ilyen szempontból?
1: Kell értelmezni, tudni a kontinens egészére vonatkoztatva is, és kell mindenképpen sokkal fontosabb egyébként aztán lehúzni, az adott országok szintjére, és akár térségi szinten értelmezni. Azért fontos a kontinens egésze, mert világos módon egyébként a függetlenségi törekvések mögött ott volt egy nagyon komoly össz-afrikai ideológia, ez a pánafrikanizmus volt, ami a mai napig egyébként érezteti hatását, tehát a belegondoltak az Afrikai Unió szervezetébe, az pontosan ezt a, ezt a kontinens egészére kihúzott integratív keretet jelöli meg, amelynek a gyökerei visszatekintenek évszázadokat egyébként, de a leg, legutolsó évszázadot biztosan érdemes átnézni, amikor a pánafrikanista kongresszusok, a pánafrikanista egyébként mindenféle elvárások testet töltöttek. És ez arról szól valóban, hogy aki Afrika földjén született, mindegy, hogy hol, az afrikai, az afrikai anyaföld fogja determinálni, és az ahhoz való kötődés az, hogy afrikai, ez az afrikai kulturális gyökér, és igenis, ilyen értelemben mindegy, hogy hol vagyunk, akkor is afrikaiak vagyunk, ez az egyik. A másik pedig borszastó nagy különbségek vannak régiók szerint, és meg kell nézni azt, hogy egyébként az adott nemzeti szinten ez az afrikai ágéns kormányzati értelemben képes-e képviselni az adott nemzetet, az adott országot ilyen formán.
2: Kapcsolódnék Júcsik kérdéséhez, de egy kicsit visszautalnék az egyik előző, hát, vagyis milyen blokkra, amikor is ez az ideológia szóba került egyáltalán. Ugye jellemző egyébként nyugati kritikákat szoktak megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy, az, hogy, az, hogy a kínai nyomulás például az Eurázsiában, az így talán. Afrikában is. Elsősorban azokonban az országokban kap pozitív visszajelzést, vagy pozitívabb visszajelzést, ahol mondjuk ilyen hibrid rendszerek vannak, tehát kevésbé demokratikus rendszerek, rendszerek vannak. Ez, ez egy kritika, mert hogy azt ugye azt próbálják ezzel sugallni, hogy hát ez a nem demokratikus Kína csak a nem demokratikus országokkal ért ö, szót. Van-e valami hasonlóról szó? Ö, Afrikában, vagy persze ez ugyanolyan hülyeség, mint ahogy hülyeség mondjuk Eurázsia volt tekintetében is?
1: Hát én azt hiszem, hogy ez ugyanolyan, mert hogy azért nem lehet, nem lehet egy csőbe behúzni ezt az egész afrikai kontinens, én értelmem, biztosan nem. Egyrészt a, a, a tényleg az államszervezésnek a, a, a különböző történetiségét, ha nézzük Nyugat-Afrika különböző pontjain, Kelet-Afrika, Dél-Afrika térségében, nagyon különböző történeteket látunk. Akkor csak a 20. századot, ha szemléljük, látjuk azt, hogy vannak, akik a függetlenedések alkalmával függetlenül és elnyerve inkább a nyugati világhoz húznak, ott építenek partnerségeket, látjuk, vannak olyanok, akik inkább egyébként a keleti blokkkal szövetkeznek közelebbi relációban vannak, akik sokkal komolyabban veszik ezt az egész elnemkötelezettséget, és így tovább, tehát nagyon, nagyon sok különböző politikai megfontolást is látunk. És ma látunk olyan afrikai országokat, amelyek egyébként a, 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 a demokrácia megfelelő jegyeit magukon tudhatják, választás tekintetében, kormányzás tekintetében, egyébként a társadalom és szervezése tekintetében, a részvételt illetően is. Tehát a politikai kultúrák tekintetében nagyon, nagyon komoly portfóliót látunk a szerte is világos módon.
2: Ugye azt is, az is el szokott hangozni Kínával kapcsolatban, és a kínai, hát mondjuk így nagyon csúnya szóval, nyomulással kapcsolatban, hogy ugye azokért a támogatásokért, infrastruktúráis beruházásokért, oktatási támogatásért, amit Kína nyújt, azért nem szokott kérni, ugye most idézőjelben semmit, tehát nincs egyfajta ilyen ideológiai nyomás, és ezért sokan szívesebben fordulnak Kínához, mint például esetleg a nyugati államokhoz, ahol ugye van egyfajta elvárás, hogy milyen politikai rendszerben kell ezt, ezt a támogatást megvalósítani. Ugyanakkor te is mondtad, és azért Kínáról is tudjuk mostanában, hogy elhangzott már, hogy hát a kínai típusú, államberendezkedés egy mintaként szolgálhat bizonyos országoknak, és ők nem akadályozzák ezt, hogyha ezt valaki követi. Tehát hogy azért van egy ilyenfajta, hát lebeg a levegőben egy ilyenfajta ideológiai jelenlét is, nem?
1: Igen, és hogyha az elvárások rendszeréről beszélünk, tehát vannak-e kondíciók, ugye? Ezt, ezt kérdezik sokan, vagy ezt kritizálják sokan, különösen a, a globális észak államaiban, akkor bizony azt azért ki kell mondjuk, hogy természetesen politikai értelemben Kína elvárja a vele együttműködő afrikaiaktól, hogy az egy Kína elvet azt elfogadják. Tehát azért ott vagyunk, amit kérdezel, az igazi igazi rákfenéje azért ott van, tehát van kondicionálva egy ilyen kapcsolatrendszer, politikai értelemben is egyébként, és gazdasági értelemben is, mert hiszen aztán ott vannak azok az eximbankos, kínai eximbankos hitelkonstrukciók, pénzügyi eszközök, és egyébként például egy csomó beruházásnak, különösen az nagy infrastruktúrális beruházásoknál a Kína által egyébként felajánlott eszköztár, amely megint csak kondicionálja az afrikaiakat ilyen értelemben. Ha nem is beszélhetünk feltétlen még egy teljesen kiforrott és átadható Kína modernről, Afrika szerte, biztos, hogy beszélhetünk ilyen elemekről. Egyedül van ma már Eswatini, Svázi föld, egyedül van az afrikai kontinensen, amelyik nem a népi Kínával van hivatalos diplomáciai relációban, hanem Tajwannal. Tehát innentől kezdve az elmúlt hosszú, mondjuk 20-30 éves építkezését, ha nézzük a, a, a népi Kínának, akkor azt látjuk, hogy világos módon egyértelművé tette egyébként az afrikai barátoknak, hogy akkor vannak igazából komoly beruházások, akkor vagyunk igazából komolyan jelen, hogyha természetesen megszakítjátok a diplomáciai kapcsolataitokat, jellensú mondjuk Gambia esetében és ittabb, megszakítjátok a diplomáciai kapcsolatot a Tájvannal, Mert világos módon egy Kína el van. Tehát ez azért ott van az asztalon világosan. És akkor, amikor pedig a, a, a világbank mondjuk kondicionálását kritizálja bárki, és a világbank kritizálja Kínát, akkor azért ezt a kettőt egymás mellé kell tenni. Tehát akkor, amikor a struktúrális kigazítási programokkal előáll a világbank meg az IMF a 80 as években, na, ott is vannak kondíciók és Kína oldaláról a mai nap is vannak egyébként további kondíciók ilyenek, amelyekről beszélek. De de voir nos
3: mourir, Ez itt
0: továbbra is az Orient express a civil rádiópont mai vendégünk dr. Tarosi István, aki velegészedik a kínai afrikai kapcsolatokra beszélgettünk, de tudom, hogy István sokat foglalkozik egyéb ázsiai országok Afrika kapcsolataival is, úgyhogy most erről szeretném kérdezni. Mi a helyzet mondjuk tájföld és Afrika kapcsolataival, Indonézia és Afrika kapcsolataival?
1: Hát nagyon érdekes szerintem azt megvizsgálni, a tényleg az elmúlt években kimondottan Kína fókuszú ázsiai szerepállások mekkora, mekkora kört fednek le egyébként. És azt látjuk, hogy vannak ezek a nem feltétlen megszokott szereplők, mondhatjuk így a nemzetközi kapcsolatok rendszerében, ma, mint a Fókusz vagy a homlokterében terében, az afrikai fejlesztéseket illetően, amelyek egyébként ugyanúgy próbálnak teret találni maguknak, újra megfogalmazni a szerepvállalásukat, és ezt azért nyomom meg, mert világos módon nem új keletű szereplőkről beszélünk. Akár, hogyha megnézzük Indonéziát, különösen Indonéziát egyébként, említettem egy ponton, hogy 1955-ben, hát pont Bandungban, Indonéziában sor került az első komoly afro-ázsiai konferenciára, amely az előszer volt, aztán a 61-es belgrádi konferenciának, ahol megalakult az elnemkötelezettek mozgalma. Ahol, ta, ahonnantól onnantól folyamatosan ugye beszélhetünk, ma már úgy hívják, hogy ezt, ezt, hogy dél-dél kapcsolatok, dél-dél együttműködések, de beszélhetünk ázsiai szereplők és afrikai szereplők nagyon szoros együttműködéséről. Tehát látjuk azt ezeknél az, az ázsiai szereplőknél is, amit Kínánál, megpróbálnak teret találni maguknak, helyet találni maguknak, hogy újból egyébként szerepet vállaljanak különböző afrikai fejlesztésekben, és miközben ezt teszik, világos módon egy nagyon pragmatikus külpolitikát képviselnek, amelyben ott van az, hogy igenis az afrikai piacon a termékeikkel meg akarnak jelenni, beruházásokkal meg akarnak jelenni, és itt tovább. Tehát a háttérben egy ilyen építkező Indonéziát látunk, egy ilyen egyébként újból kitárulkozó tájelképzelést táj, táj látunk. Ennél, ennél az esetnél például az elmúlt 15 év érdekes, mert a tájkormányzat megfogalmazott egy olyan look-west politikát, ami nekik ugye nyugatra tekintés, és ennek keretében például hogyan lehet újra fogalmazni, vagy, vagy megfogalmazni különböző afrikai szereplőkkel az együttműködéseket és Az együtt működésekben pontosan ugyanazokat az eszközöket látjuk, ugyanazokat a megközelítéseket látjuk, mint amit egyébként Kína esetében tudunk elmondani. És mindezeknek a hátterében látunk egy nagyon érdekes ázsiai szereplőt, ez Japán, pontosan azért, mert Japán az, amelyik egyébként a 90-es években elindít egy olyan folyamatot, amely aztán valójában egy teljesen mintaértékű, példaértékű és követendő folyamatnak bizonyul, ez az úgynevezett Tikad folyamat, Ez a Tokyo International Conference on African Development névre hallgató csúcs találkozó, és a TICAD folyamat lesz példája, alapja annak, amit aztán Kína 2000-től a saját képére formál, aztán később a 2000-es évek első évtizedének második felétől India a saját képére próbál fordítani, aztán ugyanúgy ott van egyébként a szingapúri Afrika csúcs találkozó, és az összes többi ázsiai szereplő, Korea-Afrika Fórum és itt tovább, akik ugyanazokat az eszközöket, amelyeket most Kína már nagyon sikerrel használ az afrikai építkezésben, a piacszerzésben, a gazdasági kereskedelmi kapcsolatok intenzívebb maga képére formálva ugyanúgy bevet. Nagyon érdekes az is, hogy mindezeknek az ázsiai szereplőknek a nyomulása mondjuk így, vagy újra nyomulása, és egyébként különösen persze Kínának a nagyon határozott és sikeres nyomulása. Például az amerikai Egyesült Államokat is arra késztette, hogy 2014-ben megszervezzen egy olyan csúcs találkozót, hát soha soha nem csinált azt megerőzően. Washingtonban hívta akkori Obama elnök az afrikai államférfikak, államvezetők nagy többségét egy csúcs találkozóra, erre nem került sor, volt mindig amerikai-afrikai üzletember találkozó, de az, hogy legmagasabb szintű államférfi találkozó legyen, úgy, mint amit a kínaiak csinálnak három évente, vagy az indiaiak, vagy a koreaiak, és itt tovább, olyanra nem került sor például az amerikai diplomáciában. Tehát nagyon izgalmas, hogy ezek az egyéb ázsiai szereplők is hasonló dolgokat tesznek, mint a kínaiak, és persze ott vannak azok az unikális egyéb tartalmak. Kórea esetében például találkoztam a k Afrikában is. Ugye ez a koreai populáris zene, és pont a, az Afrikai Unió székhelyén voltam, ez Addis abeba van, Etiópia fővárosában, és ott volt egy koreai mentőautó, kvázi egy olyan mentőállomás, egy ilyen mobil mentőállomás, vagy egészségügyi központ, amely járja az afrikai falvakat bizonyos országokban, így Etiópiába is egyébként küldött számos ilyen autót Korea, és akkor, amikor az afrikai falvakba bemegy egy ilyen autó, akkor ezekből az autókból szól a képap. Tehát rögtön a zenével is, ráadásul tudva, hogy egyébként az afrikai mindennapi valóságban a zene borzasztó fontos, a közösségnek egyébként egy összekötő eleme, bizony szól a képap ezekből az autókból.
2: Azt szeretném kérdezni, jó, hogy, hogy ezt mondod, ezt a képapot, mert hogy én kérdeztem volna. Magamtól is arról, hogy ugye a soft power vagy smart power milyen módon jelenik meg ezekben a kapcsolatban. Ugye itt az infrastruktúrális fejlesztésekről, egyebekről már, már beszéltünk, de azért ez kézzelfekvő kérdés így Ázsiával kapcsolatban, hogy oktatási tudományos együttműködések, kulturális együttműködések vannak el, és most nem feltétlenül a, a konfúciusz szintézetekre gondolok, hanem elsősorban más ázsiai szereplők jelenlétére.
1: Igen, borzasztó lényeges, és én is ebbe az irányba húztam volna tovább, ezért is mondtam ezt a k pop a koreai példa nagyon jól mutatja, hogy ennek a soft powernek, ennek a puha tartalomnak jelentősége van. Ugye ennek a lényege, tudjuk jól, hogy az, hogy hogyan lehet megnyerni az elméket és a szíveket, ahogyan ugye Joseph Knight professzor, amikor kitalálta ezt a fogalmat, elmesélte. Hogyan lehet egyébként a sztorikkal közelebb jutni, a másikhoz, és egyértelműen hatást gyakorolni rá, és a hatásnak az eredménye pedig az, hogy kapcsolat létesül, fokozódik a kereskedelem, és aztán ténylegesen a puhán túl nagyon komoly gazdasági mérőkkel mérhetővé válik ez pragmatikusan. Oké, okay. itt azt látjuk, hogy Kína is, és az összes többi ázsiai szereplő részt vesz a humán erőforrás fejlesztésében Afrika szerte. Az indiaiak például ezt nagyon magasra helyezték az Afrika politikájukban, különösen egyébként, hogy az indiaiak rendelkeznek a legnagyobb és leghosszabb, legmélyebb gyökerű diaszpórával, indiai diaszpórával az afrikai kontinensen. Elsősorban Kelet-Afrika és Dél-Afrika térségeiben található államokban látunk indiaiakat, indiai közösségeket, sőt nagyon gazdag indiai közösségeket is egyébként. Tehát például a, a, a kenyai, a tanzániai gazdasági szektorban a leggazdagabbak között, a pénzügyi szektorban, a kereskedelmi szektorban a leggazdagabbak között találunk indiai diaszpóra tanzánokat és kenyaiakat. Tehát azt látjuk, hogy a humán erőforrás fejlesztése fontos. Tehát ösztöndiak biztosítása, tanulmányi lehetőségek, szakképzések biztosítása, nővérképzés például az indiai oldalon akár. És ez mindegyik ázsiai szereplőnél megelnik. Bizonyos Hát persze megint az unikalitások okán jobban fókuszál mondjuk India, ahogy az előbb említettem az egészségügyi szektor képzésére, mint mondjuk, mint mondjuk a többiek. De azt lehet látni, hogy Kína itt azért megint csak viszi a primet. Az elmúlt mondjuk 15 évben nagyon-nagyon markánsan nemzetközi esítette Kína ugye a felsőoktatását, és a kínai egyetemeken egyre több helyen látunk egyre nagyobb számban afrikai diákokat. Ezeknek egy jelentős része ösztöndíjas diák, egy másik része pedig igenis tandíjfizető diák, mert képes már kiküldeni az, az édesapja mondjuk az afrikai diákot egy kínai egyetemre, ahol olcsóbb a tandíj, mint mondjuk az Egyesült Királyságban vagy az usa és ott tanulja, tanuljon és szerezzen diplomát. Um, tehát ez a puha tétel, az összekötésekben és a hosszú távú építkezésben, megint csak visszautalva, arra, amiről már beszéltünk, borzasztó fontosságú. Én ezt is vizsgálom egyébként a kínai oldalon, az egyik kollégámmal évek óta, és interjúkat készítünk kínai egyetemeken tanuló afrikai diákokkal. És nagyon izgalmas, nagyon izgalmas történeteket rögzítettünk az elmúlt mondjuk 5-6 évben, 6-8-10 kínai egyetemen egyébként. Mindenki azt mondja, hogy vissza akart térni egyébként Afrikába ezek közül a diákok közül, és azt mondják, hogy úgy tudnak visszatérni, legyen az egy kínai egyetemről szerzett diploma, vagy egy koreai egyetemről szerzett diploma, hogy ezzel az ázsiai tudással, kulturális és szaktudással egyébként, és nyelvtudással nagyon jó munkalehetőségek várnak rájuk, tehát sokkal versenyképesebbek lesznek a munkaerőpiacon, mint egyébként, hogyha mondjuk Franciaországba mentek volna.
0: Nagyon köszönjük Tarósi Istvánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient express a a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Civák Júlia és Szirágyi Zsolt vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-ban, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. A kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. a viszont bit tartsanak velünk a a